0: השמיעו הכל, הפודקאסט החברתי של המדינה, בהגשת מי שרון.
1: טוב, אז ברוכים הבאים לפרק 57 של הפודקאסט החברתי הרשמי והראשון של המדינה. השמיעו הכל, שמי מאי שרון המנחה הגבוהה של הפודקאסט. איזה כיף שאתם איתנו, צופים ומאזינים. היום בפרק אני מערכת את גיא מנדלוביץ'.
0: מנדלוביץ'. לא, אני אמרתי לך שיהיה לי בעיה עם זה. לא נורא. אמרתי לך שאני,
1: כי נתקע לי בראש מנדלוביץ'. עשינו חזרות. אז אחת, ברגע האמת לא הצלחתי.
0: אז תצליחי, אז בואי תגידי שוב.
1: רגע, מנדלוביץ'.
0: מנדלוביץ'.
1: מנדלוביץ'. הנה מנדלוביץ'.
0: זה ארוך קצת, זה בסדר.
1: ארוך. מה עשיתם לך, גיא צ'וק?
0: מצוין, נפלא. איזה כיף להיות איתך, כיף לבוא לפה. אני באמת, אין לי מושג, לא דיברנו, לא התכוננו. נכון. אבל איך שפנית אליי, אמרתי, אם רק שמעתי את השם ועל מה... מדובר, נושא שהוא קרוב לליבי, אמרתי, אני מתגייס ומגיע.
1: אני חייבת להגיד לכם שגיא הוא, הוא באמת איש מאוד מאוד עסוק, אני מכירה את השם שלו הרבה, כששלחתי לו הודעה, לא ידעתי אם הוא יגיד לי ישר כן, וכשהוא אמר לי ישר כן, הייתי מופתעת. אז קודם כל, לא מובלמלה, וכבוד שאתה פה יושב אצלי פה בבית.
0: כבוד שהזמנת אותי, <laughs> תודה רבה. <laughs> תודה,
1: תודה ענקית. <laughs> טוב, אז בגדול אני קצת אספר לכם מי זה גיא. גיא מן... גיא, אי אפשר להכיר את השם בכלל? מנדלוביץ'. מנדלוביץ'. הוא בעצם מטפל בטריינר מוסמך בNLP שנים על גבי שנים. אתם שומעים את המושג הזה המון אצלי בפודקאסט. אני למדתי NLP כמעט, אין כמעט אורח פה שלא בא להתראיין, שלא למד NLP, שלא מטפל בNLP. אחד העולמות שאני כל כך אהבתי ללמוד, מאוד אוהבת את הנושא הזה. בעצם לגיא יש מרכז בינלאומי להכשרה וריפוי בשיטת EMR ושיטת NLP בעצם שיטת ה-EMR זו שיטה שמתעסקת בתנועת עיניים לטיפול בחרדות וטראומות זה פגישות מאוד מאוד מהירות אתם באים לפגישה ואחרי כמה פגישות אתם חדשים אנחנו הולכים לדבר על טראומות הולכים לדבר על חרדות אז יאללה גיא אתה מוכן לעזור להטיל את המדינה?
0: בכיף, לכיף? אנחנו, זה מה שאנחנו <laughs> עושים, זו לגמרי, המטרה.
1: לגמרי, <laughs> אז תגיד, בשיטת ה-EMR, למה דווקא מטפלים בעיניים? למה דווקא ללכת לעיניים?
0: <coughs> <coughs> מתברר שהעיניים שלנו, כאשר הם זזות, העיניים זה החלק של התזוזה. אנחנו עושים, אם בעזרת העיניים אנחנו מזיזים, <coughs> בעצם מגרים את המוח, זורים במוח. וכאשר, והעיניים הן המוח. הן המוח. העיניים הן בעצם חלק מהמוח. כי הן רואות הכול? הן מחוברות באופן ישיר למוח שלנו, ותזוזות עיניים, מתברר, שיוצרות גירוי חשמלי שמאפשר לנו אה, לעשות ריפוי. אגב, כשאנחנו ישנים אוקיי. בלילה, שנת REM, שזה ההפך מה-EMR, זו אחת הסיבות אה, ש... אה, כן, מגניב. כן, בדיוק, אז שנת REM, בשנת החלום, אנחנו בעצם מאבדים, זכרונו. נכון. אנחנו עושים עיבוד של הזיכרונות ושל היום שלנו, אנחנו... זה בעצם המערכת הטבעית שלנו, הבנתי. להתמודד ולהתעורר שאנחנו משוחררים. אז בעצם אנחנו מדמים חלק מהפעולה, שאם את תראי אדם ישן, את תראי שהעיניים שלו זז... האפיים שלו זזות, נכון? לא ידעתי את זה. או לתת. כשהוא נמצא בהיפנוזה, בתהליכים... אנחנו לא עושים היפנוזה, כן. כמובן, אסור <laughs> נכון. בארץ, אבל כשאדם נמצא תחת טראנס, או אפילו במדיטציה, את תראי אותו בעיניים עצומות, וכשהוא בחשיבה על כל מיני אירועים, העיניים זזות. אז העיניים זה החלק ה... ש... שמאפשר לנו ישירות לעבוד עם המוח. עכשיו
1: באתי לצלם את עצמי שנה, כי אני לא ידעתי שהעפפה אה, עם זזות.
0: העיניים שלנו זזות, את תראי את זה הרבה פעמים. זו זוהה באמת הדרך שככה גילו את השיטה והתחילו לפתח אותה.
1: איזה קטע. תגיד, מה, מה התהליך שבעצם העיניים עוברות, ב... כשבן... ילד, לא ילד, אבל כשבן אדם בא לפגישה, מה הוא עובר עם העיניים?
0: יש את החלק הפיזי, שבו אנחנו, שהאדם, אבל זה הסוף של התהליך. כן. שאדם בעצם מתמקד באצבעות שלי או בחפץ נכון, כלשהו. נכון, נכון. ואני מניע את העיניים שלו על הצירים. נכון. זה החלק הפרקטי הפיזי. אבל מה שקורה יותר חשוב ויותר מעניין, זה מה שקורה אצלנו במוח. נכון. ומה שקורה אצלנו במוח זה שאם עברנו טראומה, חרם לצורך העניין, איזשהו... רגע מסוים שנצרב לנו במוח, והוא נצרב לנו עם תחושות קשות. בחרם אפשר לחוות בושה. נכון. אפשר לחוות חוסר אונים. אשמה. אשמה. <coughs> כל אחד ואיך שהוא, ואיך ואיכשה שנצרבת אצלו החוויה. וזה מוצמד. התחושה מוצמדת לזיכרון. וזו הבעיה. הרי אנחנו... קולטים בחושים שלנו, אנחנו קולטים בכל רגע נתון יותר משתי מיליון פריטים. נכון. ויש לנו המון זיכרונות שכל יום אנחנו קולטים ואוספים. תת-עמודה שלנו מאכסן הכל, שום דבר לא עובר מעינינו. הכל מתחיל דרך העיניים, עובר למגדלה, והמגדלה ככה בודקת. האם אני ב... מצב הישרדותי, האם אני צריך להיזהר, האם, צר... האם זה בסדר מה שאני קולטת, והיא מעבירה את המידע להיפו-קמפוס, לתחנת הממסר שמחלקת את כל המידע, כן. ואומרת, זה בסדר, את יכולה להשתחרר במקום הזה, את יכולה ליהנות, להיות מי או שאת מאוימת, מרגישה מאוימת, ואז את צריכה באמת לבחון את הדברים, ו... לפעול דרך מנגנון ה-fine of flight, כן. ל- ל- להתחיל להיות זהירה. כן. עכשיו, <laughs> מה שקורה, רוב הזיכרונות שלנו, רוב החוויות שאנחנו עוברים ברו, ב- ביום, הן חוויות שנצרבות, או עם רגש חיובי, או שאנחנו נהנים בים, עם חברים, עם נכון. משפחה וזה, וזה מצוין. אנחנו... או שיש חוויות שליליות, חרם, תאונה, לא עלינו. ו- אונס. אונס. כן, או ש... לא לא הורים חסר. הורים מתגרשים, תמונת דרכים. או גירושים, מוות של מישהו קרוב, בידוק, הכל, כן. זה בעצם אירועים שאנחנו, שמוצמדים אליהם רגשות. והעניין הוא שכאשר רגש מוצמד, הוא מנהל אותנו. הרגש הוא תמיד יותר חזק מה, מהרציונליות. נכון. יותר ממה שאני חושב. אני במודע יכול לחשוב שבסדר, קרה מה שקרה, אבל נשים את זה מאחור. אבל הרגש שיש שם, הוא זה שיפעיל אותי. אני ארצה להימנע רובם. ואז זהו, אנחנו, או שיש כמה מנגנונים, הכחשה, הדחקה, כמה מנגנונים, נכון. או שאנחנו נפתח התנהגויות חדשות כדי לא להתקרב לרגשות האלו, ואנחנו נתחיל לפעול באיזושהי דרך.
1: ואז ככה נולדת לה הטראומה?
0: זה, הטראומה זה האירוע שלא היינו מוכנים אליו. תקחי אדם שעומד לעבור חרם, אם את אותו, ותציידי אותו בכלים, ותגידי לו, תשמע, החבר'ה האלה, הם לא בדיוק מה שאתה חושב, והם לא הולכים להתנהג אליך כמו שאתה מצפה או כן. מדמיין, בוא תהיה מוכן לזה, הופ, הכל בסדר. נכון. אני אהיה מוכן לקרב, אז אולי אני לא ארגיש בנוח עם זה, אבל זה לא יהיה טראומטי. זה לא, לא יפער לי פצע עמוק. של וואו, אני לא ידעתי מה לעשות, לס... אני חשבתי הפוך, המציאות היא שונה.
1: מי מחליט מה זה טראומה? התת מודע שלנו, המוח, או אנחנו, איך שאנחנו מפרשים את הסיטואציה.
0: אז זהו, כן. קודם כל, יש... מה זה מי מחליט מה זה טראומה? טראומה, כן. יש את מה שאנחנו לוקחים מהאירוע. יש את איך מגדירים טראומה, קריטריונים כן. לפי ה-DSM 5, שזה <coughs> אירוע שבו חווינו פחד עמוק. כי זה? נגיד, זה?
1: כמעט כל בן אדם במדינה עובר משהו, ישר טראומה. נכון. איך הגעת לזה שאולי זה לא טראומה, אולי בגלל שהוא מפרש את זה כטראומה, זה נהיה כזה עוצמתי. אז השאלה אם זה בא בגלל הפרשנות שלנו, כי באמת זה טראומה.
0: אז זו שאלה מצוינת, מה שאת אומרת, ואני אגיד לך יותר מזה, בארצות הברית היום... נמנעים מלהשתמש במילה טראומה רק כדי נכון. לא להעביר איזושהי סוגסטיה ולהטמיע אצל האדם את האירוע כטראומטי, בעוד שאולי מבחינתו הוא עבר את האירוע נכון. ועם, עם המשאבים שלו, והוא לא חווה אותו כטראומה. נכון. אז מה שאת שואלת זה מצוין. מה שמגדיר טראומה, תראי, יש לנו טראומה ויש פוסט-טראומה. פוסט-טראומה כן, זה בעצם... אז כן. פוסט-טראומה זה כאשר התסמינים, הסימפטומים מהאירוע, נמשכים מעבר לחודש. ואם הם נמשכים מעבר לחודש, זה כבר נחשב פוסט-טראומה.
1: או גם כי אנשים לא מטפלים, אז זה הופך לפוסט-טראומה, נכון? אין... זה
0: חשוב לטפל כמה שיותר מוקדם באירוע, כדי לאבד אותו. מה כן. זה אומר? דיברת פה על פרשנויות.
1: נכון. בעצם, אם אני
0: עובר אירוע, ולא הייתי מוכן אליו, והוא הפתיע אותי וחוויתי פחד עמוק, ועכשיו יש לי uh, טריגרים שיכולים להזכיר לי את התחושה, אז, וזה מפריע לתפקוד שלי, זאת טראומה. אם התמודדתי איתה, ובאמת שמתי אותה מאחוריי, והיא לא משפיעה לי על החיים, והשינה שלי טובה, והתפקוד שלי טובה, והכול בסדר, אז יכול להיות, כי שני אנשים יכולים לחוות אותו אירוע. כן. ואחד יפרש אותו, כמו שאת אומרת, אחרת, וייקח אותו, זה תלוי גם בחוסן הנפשי, שגדלנו איתו מגיל אפס. אז יכול להיות שאחד יפרש את זה כמצב של... פשוט, ויעבור אותו ככה בצורה חלקה, ויכול להיות שאחר יספוג את זה כטראומה, והתסמינים וקשיים ב... לייצר אהבה וזוגיות, ושינה, וחרדות. נכון, שלחות. יש נכון, הדחקה של רגשות שליליים, שזה יוצר בסופו של דבר, אנחנו יודעים שזה מביא לעומס נכון, של רגשי, סטרס, עומס נכון. רגשי, שבסוף בא לידי ביטוי בחרדות. ואם לא מטפלים בזה, גם בדיכאון וכו'. אז השאלה שלך הייתה, רגע, אני קצת... לא, זה
1: בסדר גמור. השאלה שלי הייתה, אם אנחנו, הרי כל בן אדם אומר טראומה, טראומה, האם זה באמת טראומה או שזה הפרשנות שלנו? ואז בגלל שזה הפרשנות שלנו... תראי, אנחנו
0: יודעים שאירועים משמעותיים כמו מוות, כמו גירושים, זה מאוד תלוי איך לקחנו את זה שוב, אבל אנחנו יודעים שחרם נחשב לאירוע קשה. חרם, חרם, מוות בטרם עת ובנסיבות שיכולות להיות קשות. כן. Okay. מה עוד, יש לנו אונס, שפגעו, שלקחו את החירות של הגוף okay. שלי. כן. ו... אז אלו אירועים שהם כן נחשבים לטראומטיים, ויחד עם זאת יש אנשים שהם חסינים ונכנסו והם יכולים לעבור את זה. אז אני חושב שהשאלה היא לא ההגדרה על הטראומה, אלא כמה זה מפריע לי בחיים. כן. Okay. ואם הדחקתי או לא הדחקתי את הדבר. לפעמים אנחנו לא מודעים, אנחנו מדחיקים. נכון. ואנחנו <coughs> ממשיכים כאילו עסקים כרגיל. וכי אנחנו, כי החיים יש להם דינמיקה, נכון. והחיים רוצ, ממשיכים, ואף אחד לא עוצר, זה חלק מהבעיה כדי לבדוק. אז אנחנו מדחיקים ואומרים, אה, זה, זה
1: לא זה... טראומה. לפעמים, גיא, יש לנו שליטה על ההדחקה, או שזה קורה באופן אוטומטי.
0: זה מנגנון טבעי שיש לנו. נכון, זה
1: אוטומטי. בן אדם שמדחיק לא יכול לדעת, שהוא באמת כרגע עכשיו מדחיק.
0: הוא <coughs> לא יכול לדעת, ואני אגיד לך יותר מזה. הנפש ה- ה- שלנו, גם, גם הגוף הפיזי שלנו וגם הנשמה, הנפש שלנו, כל הזמן נמצאת בכיוון של ריפוי. ב... רוצה לרפא את עצמה. אנחנו נכון. בתהליכי ריפוי כל הזמן. עיבוד, ריפוי, שאיפה, להרגיש טוב. ולכן, כשאנחנו מדחיקים, זה מנגנון mm-hmm. טבעי, נכון. כי אנחנו ב-overwhelming, ואין לנו את הכלים להתמודד עם האירוע. Mm-hmm. אם היה לנו את הכלים להתמודד ולפרש, כמו שאת אומרת, נכון את מה שקרה, או להניח, אות... לשים את זה בצד, אבל לאבד את האירוע הזה, אז, אז זה בסדר, אז, נכון. אז יש, מתבצע שם ריפוי. נכון. אבל כשאין לנו את הכלים, ואנחנו ב-overwhelming, הצפה,
1: נכון, הצפה רגשית, רגשית,
0: נכון. ואין אה, את היכולת כל כך להתמודד, אז היכולת שאנחנו נדחיק, אבל מה לעשות, אנחנו בשאיפה לריפוי.
1: נכון.
0: ולכן אי אפשר להדחיק לאורך זמן רגשות.
1: זה בסוף חוזר. מה, איך זה חוזר? <laughs> וואו, חוזר, ביג-טיים uh, חוזר.
0: איך זה חוזר חרדות. נכון. כי אם אני לא נכון. אטפל, ואני מדחיק, ואני צריך להמשיך לעבוד, ואני צריך נכון. להמשיך את החיים שלי, וספורט, וזה, וחברים, ויוצאים, ואני רוצה. נכון. אבל אם אני לא אעצור לרגע, וארפא את עצמי, ואתן לזה את הזמן הנכון, את הזמן שנדרש כדי לאבד את הדברים האלה, זה יבוא בסוף, בסוף 아, אז
1: השאלה שלי עכשיו, רוב החרדות מגיעות מטראומה?
0: רוב החרדות מגיעות כשיש לא בהכרח מטראומה. לא בהכרח אוקיי. אבל אוקיי. טראומה כן זרז לחרדות בשלב מסוים. הבעיה היותר מעניינת היא, שאם עברנו טראומה ב-X בתאריך נכון. מסוים, עברו שנים, הדחקנו, נכון, פתאום מתפוצץ לי החרדות. התקף פאניקה, אני לא משייך את זה נכון. לטראומה. נכון. כי מה, עברו ארבע שנים, מה הקשר? <אז> זה כבר נגמר, זה בעבר. אבל זה מבעבע, זה מתבשל על אש קטנה. אז לא, חרדות הן לא רק בגלל טראומה, הן מעומס על המערכת העצבית.
1: ואתה צודק, אני יכולה לתת לך דוגמה לעצמי, אני לא יודעת אם אמרתי לך, אבל אני יש לי פוסט-טראומה אחרי 13 שנה אימות גדולות. אני בגיל 20 התחלתי לבית הזיכרון. כאילו אני לא זוכרת כלום, אני גם עכשיו אנחנו נסיים את הפודקאסט ואני לא אסקור שהיית פה, אני יכולה לראות את, ה, את הפרק, אבל אני לא אסקור מה פה. כאילו זה ממש מוחק לי את הזיכרון, לטווח האורף יהיה לטווח קצר. ואני יכולה להגיד לך שבגיל 20 שאמרו לי שיש לי פוסט טראומה, אני כאילו הייתי בשוק. כאילו אני כבר הייתי בגיל 20 במיינדסט אחר, גישה אחרת, כבר התחלתי לרפד את עצמי, התחלתי תהליך, והבנתי שהגוף שלי לא עבר תהליך. שהכל עכשיו מתפרץ באובדן זיכרון, שזה הדרך שלו להתמודד עם כל מה שעבר, רק עכשיו הוא התחיל להתמודד, רק, רק ב, ב, בגיל 20 הוא התחיל להתמודד. אוקיי. Okay. לפני זה הוא לא התמודד, אז, אז זה נורא מזכיר לי שאתה אומר. בדיוק. כן. <laughs> <laughs> okay.
0: אז חשוב כן לעבור את התהליכים האלו כדי לאבד את מה שקרה. נכון. כדי לשים את הדברים, לתת להם את המקום שלהם ולהניח אותם במקום הנכון, ולעשות שחרור רגשי של המטענים הרגשיים. שנלוו לכל הזיכרונות. זה בעצם מה שאנחנו עושים בתנועות עיניים. אז כן. התנועות הן תנועות פשוטות, יש כמה סוגי תנועות על הצירים.
1: נכון.
0: אבל מה שהחלק שה, שאנחנו כן עושים, שהוא החשוב, זה אנחנו לוקחים זיכרון, לוקחים mm-hmm. אירוע שקרה ושהוצמד אליו רגש, לדוגמה, איזה רגש הכי חזק מוצמד בחרם? אשמה. אשמה. אז... אז אנחנו לוקחים את זה ואנחנו עושים הפרדה של האשמה, משחררים את המטען הזה של האשמה. ואגב, מי שעושה את זה זה לא אנחנו, מי שעושה את זה זה המוח. <אח> אנחנו נולדנו עם מערכת ריפוי טבעית, הבורא הביא אותנו לכאן עם יכולת ריפוי, אנחנו רק... מעודדים את זה, אנחנו רק פותחים את האפשרות, פותחים את הדלת לריפוי. תשמע,
1: המוח זה דבר מגניב, אני נכתבתי לב ב-NLP, אתה כאילו, וואו. מדהים. זה עולם uh, שלם. <מח> אתה פתאום מבין למה אתה מגיב כמו שאתה מגיב, ומה זה תת ולמה הנפש, ולמה חרדות, כל הרבה דברים פתאום נופלים אסימונים.
0: בדיוק ככה. <laughs> זה מרתק בצורה שאי אפשר לעצור כשנכנסים לשם. <laughs>
1: לגמרי. <laughs> תגיד, גיא, א- איזה, בשביל למנוע טראומה, איזה
0: אני חושב ש... אם יש אופציה כזאת. אני חושב ש... תראי, למנוע טראומה זה... לא יודע אם זה משהו שאפשרי, כי אין לנו שליטה על כל האנשים ועל המטרות שלהם בחיים, ועל המודע, על מה שהם מתכננים. כן. וגם לפעמים פוקדים את החיים שלנו אירועים שלא היינו... שאין לנו שליטה עליהם. נכון. מה שכן חשוב זה לבנות את היכולת התמודדות של הילד. נכון. אם וכאשר הוא יגיע למצב כזה, לבנות את הזהות שלו ברמה כזו שהוא יוכל לאירועים, הוא יוכל להתמודד איתם.
1: ואז הוא לא יפתח אותם כטראומה.
0: ואז או... כשיגיע אירוע, הוא, הוא יצמח הוא ממנו. הוא יצמח ממנו, ידע להתמודד, הוא ידע, ידע לשים אותו במקום הנכון. נכון. ידע לתת הפרשנויות, הוא יבין שזה לא חלק ממנו. אלה דברים חשובים שלא לימדו אותנו. נכון. אלא שמו אותנו בבית ספר, בגן, ואנשים, כל אחד נזר, בא מהבית שלו. זרקו אותנו
1: למים העבוקים. וכל
0: אחד בא נזכו. עם הבעיות מהבית שלו, וההורים נכון. יוצרים אצל הילדים כל מיני התנהגויות, והם משחררים, לאו לא דווקא עושים את זה רע, בכוונה, נכון. רעה, או כדי להזיק לילד. אבל זה, זו הדרך שלהם להתמודד עם בעיות שהם מדחיקים. כן. ואני כילד לא מודע לזה. נכון. אני שחקור רוצה להיות עם נכון. חברים, משחק. נכון. ואני בא, אני בא נקי, אני בא נכון. נקי, מלא באהבה. אנחנו נולדים עם ים של אהבה, ורוצים שאוהבו אותנו ולא אוהב אחרים. ואז אנחנו
1: מקבלים, הם מתחילים לקבל הערות מהסביבה, ואז הריח עצמי נמוך, ואז זה טראומה, וזה חרדה.
0: בדיוק. אז אני חושב שיכולת התמודדות, לפתח כישורים. חברתיים פלוס יכולת התמודדות זה משהו שיכול למנוע חוויות שהפכו לטראומות.
1: כן. Hey, תגיד אז, אז כמו שמקודם דיברתי על, על טראומה גם חרדה זה נהיה טרנד. תשמע <אח> <אח> או שחרם זה נהיה טרנד או אני עובר טראומה זה הכל כבר פה נהיה טרנד. אני עובר חרדה אני עובר טראומה אני עובר חרד. איך אנשים באמת איך ילדים ובני נוער יכולים לדעת אם מה שהם עוברים עכשיו זה חרדה או איזושהי הרגשה שהם הלבישו עליה שזה חרדה?
0: שאלה מצויינת. הבנת? <laughs> את, את שואלת, את אומרת <coughs> בעצם, זה נהיה אופנתי להגיד, כן. ח, יש לי חרדות.
1: ודאי, חרן, טראומה. יש לי
0: חרדות, עברתי טראומה, פתאום זה כן. נהיה אופנתי. את יודעת מה, קודם כל אני שמח שזה, אני לא שמח מזה שזה נהיה אופנתי. כן. אבל אני שמח שיש מודעות, וזה מודעות. לא בושה קודם כל, נכון. לבוא לטיפול, והיום אפילו נהיה באופנה ללכת למטפל. או, או פסיכולוג. או פסיכולוג, או, NLP, או... מה שבעבר היה בושה. כאילו בושה, כן. אני קוקו, אני לא בסדר. אני חייבת להגיד לך
1: שאני הייתי אצלי פסיכולוגית שמונה שנים, ואימא שלי עד לפני שנה, כאילו אני כבר אומרת בגאווה, הלכתי לפסיכולוג, היום אני כבר לא הולכת, אבל כשהלכתי, אימא אמרה לי, אל תספרי לאף אחד חשבו שאת משוגעת.
0: שלא חשבו שאת משוגעת, כן, וזה כן. היום מי שאין לו, הוא, הוא המשוגע. הוא המשוגע, לגמרי. אז יופי, אז, אז אני שמח שזה במודעות, כי באמת אנחנו... צריכים כולנו עזרה, צריכים מישהו, אנחנו יודעים שרק כשאנחנו, מדעית, רק כשאנחנו יושבים עם אדם ומשתפים אותו כבר, זה מרגיע. נכון. כבר. אז, אז אני חושב שזה חשוב מאוד, ואני חושב שלא צריך לעשות מזה איזשהו משהו אופנתי. להפוך את זה לאופנה ולהיות גאה בזה שיש לי חרדות ו... לא, כי יש לזה השלכות. נכון. מה שכן, אני צריך לשים לב ולהיות ער לכמה זה משפיע על החיים שלי, ומה מטרות החיים שלי, כמה אני רוצה לחיות את החיים שלי בצורה משמעותית, טובה, כפי שמגיע לנו ואנחנו ראויים. נכון. ואם יש, ואם באמת אני חווה חרדות, או באמת חוויתי אירועים שהשפיעו על החיים שלי, ושינו, ואני נמנע מדברים בסיסיים כמו אירועים חברתיים, כמו אה, לפתח זוגיות, כמו אה, לעבוד באיזשהו מקום, גם במקומות עבודה. או לצאת את... מהבית. או לצאת מהבית. כל הדברים האלה הם לא לגיטימיים, לא, זה... הם לגיטימיים כרגע כן. עבור האדם, אבל זה לא משהו שצריך לחיות איתו. נכון. ואם אתה חווה את זה, אז כן, צריך ללכת לטפל, ויש היום, אני חושב שהמסר הכי חשוב להעביר כאן, למצלמה, <laughs> זה שיש, שלא צריך המון זמן לטפל. בבעיות שלנו. אם בעבר התפיסה הייתה שתהליך של שחרור וריפוי, נכון. הוא יכול להיות שנים, אם בכלל, זה התפיסות החברתיות הפסיכולוגיות של פעם, נכון. היו, שאם <coughs> בכלל אפשר לצאת ממשברים, זה במשך שנתיים, שלוש, של טיפול לפחות. אז לא, אנחנו חיים בעידן שבו יש לנו כלים, עוברים מהפכה, גם ה-NLP, נכון. ואני אומר לך שה-EMR <coughs> מאיץ כל תהליך. בצורה פנומנלית, אנחנו רואים ניסים בקליניקה. יופי. ואני חושב שהיום, זה עידן הטיפול הבא. זה אנשים, גם פסיכולוגים, באים נכון. ללמוד את זה, גם עובדים סוציאליים, גם...
1: התהליכים הם קצרים, אתה בא לכמה מפגשים, אתה רוצה בן אדם חדש. א-
0: תראי, אוקיי, בואי, א- אתה... שלא. יכול להיות. מה שאני מכירה. י- זה נכון, יש כן. אנשים שבאים, שלושה-ארבעה מפגשים, והם יוצאים משוחררים. יש, יש, כן. יש אנשים שבאים ל-12 נכון. מפגשים, וגם 15. עדיין זה טווח קצר. עדיין זה
1: טווח קצר, אתה יכול להשיג את זה כן. בחצי שנה, ולא שנה-שנתיים, גם ה-NLP אותו דבר.
0: אפילו פחות מחצי שנה, אפילו נכון. אפילו פחות,
1: כן. פחות או יותר. שזה
0: מדהים, כן.
1: נכון. תגיד, גיא, מה, מה אתה חושב הפתרון לחרדה חברתית? הרי חרדה, כמו כל חרדה, זה הימנעות מכאב. אז מה, איך אפשר לעזור לילדים ובני נוער, שיש להם חרדה חברתית?
0: שאלה מצו <laughs> תראי, באופן כללי, לתת איזשהו טיפ על חרדה חברתית לילדים, את אומרת? לילדים
1: ובני נוער כזה, גילאים
0: שמונה, עשר, שמונה עשרה בגדול. זו שאלה באמת מצוינת, את יודעת אני לא חשבתי על השאלה הזו, אבל אני חושב שחרדות זה בעצם שאנחנו מציירים סרטים, אנחנו מפעילים את הדמיון שלנו. ואם אנחנו רוצים, אם יש כאב, ואם יש איזושהי הוכחה לזה שחווינו איזשהו משהו, אז כן צריך לעשות על זה תהליך. כן. יחד עם זאת, אני חושב שילד לא חייב להיות במקום שהוא לא חייב להיות בו. כן. והוא יכול למצוא חברים שכן טוב לו לא איתם, וכן מקומות שהם יעצימו אותו ויחזקו אותו, ולאו דווקא בכוח ללכת לקבוצה הזו שלא רוצה. נכון. שזה מאיים וכאילו אני רוצה להתמודד, אני רוצה להיות חזק. לא,
1: בסדר. יש הרבה שפונים אליי, אני רוצה ללכת ולדבר עם קבוצת בנות, אבל אני מפחדת. אבל היא רוצה, זה לא שהיא עכשיו... היא... זה. ואני תמיד אומרת להם, זה, ש- זה שאתם לא הולכים ומדברים, אתם עוד יותר מעצימים את החרדה החברתית ואת הפחד. ותמיד, הפתרון, הפתרון לדעתי, תכף אנחנו נשאל להם מה דעתך ומה הפתרון שאתה נותן, אבל לדעתי הפתרון זה פשוט ללכת ולעשות. ללכת ולדבר איתם. וברגע שאתה הולך ואתה עושה את זה, קודם כל אתה עוזר או עומד, זה עוזר לך לערך עצמי, לביטחון העצמי, ואז לאט לאט לך חרדה חברתית, כי אתה עושה את זה, אתה, אתה מתעלה על הפחד.
0: אז זה נכון, זה נכון. אנשים, לפני שהם עושים משהו וכשהם חרדים ממנו, הם מתחילים לצייר סרטים נכון. בראש. וזה לא משנה, אי אפשר לפתור את הסרטים האלה בלי לעשות פעולה במציאות. נכון. אתה צודקת במה שאת אומרת. כי ככל אדם חרד, ככל שיש לו סרט, גם אם נביא פתרון, ונסביר לו שהסרט שלו הוא לא הגיוני, נכון. הוא תמיד יביא סרט נוסף.
1: תירוצים, כאילו, סרט תרוצים. נוסף,
0: הוא יצייר לעצמו מצב אה, כאוס, שהוא זה... אה, יותר חמור ממה ש... זה אה,
1: הסיפור שהם מספרים לעצמם, אני מדברת על זה המון.
0: נכון, נכון. זה, אבל זה לא רק סיפור, זה יכולת הדמיון שלנו כן, ליצור נכון. סרטים. נכון. מה שאני אומר, הדבר הראשון החשוב זה נכון. לקחת את היכולת המדהימה הזו שליצור של סרטים, קשים, כי זה יכול להיות דמיון, כן. ודווקא לדמיין איך אני צולח נכון. את האירוע, נכון. אבל ממש להשלים אותו מההתחלה ועד הסוף, ולראות בעיני רוחי איך התמודדתי, זאת אומרת, איך הייתי עם קבוצת האנשים שאני רוצה להיות בה, מה, ממש לצייר ציור של, שאלו אותי שאלה, אולי הרגשתי קצת <אז> לחץ, כן. או משהו, איך התמודדתי עם זה, איך הרמתי את הראש. חש... אחד הטיפים החשובים, זה נכון. ללכת עם העיניים טיפה מעל גובה העיניים. נכון. להישיר את המבט, גם ו, ובעצם לנתק את כל הסרטים והשיח הפנימי הזה. נכון. של מה יהיה איתי, האם יתנהגו אליי ככה, אם אני איזה, איך אני אפעל שם. נכון. אז לבוא ככה ולעשות הכנה מראש. אפילו, את יודעת מה, אני גאה לחסוד, ממש בקבלה אה, מלמדים את זה <סוד> שהקבליסטים... <סוד> הגדולים, זה נקרא ציורי הנפש, למדתי את השיעור הזה אצל הרב יובל השארוב, okay. ציורי הנפש ואיך בדמיון, איך מפעילים את הדמיון. הוא סיפר שם אפילו על איך מוכרע קרב, נניח קרב אגרוף, מי שמנצח בקרב, שניים שמים אגרוף, טניס, okay. שמים שני מתחרים. נכון. ושואלים בעצם, מי מנצח את הקרב? אז מה שהוא אומר שם, שזה שמנצח את הקרב, זה זה... שעשה הכנה מנטלית, מנטלית. לפניהם. מה זה הכנה מנטלית? נכון. זה הוא ישב ודמיין איך הוא מתגבר על הכל ומסיים את זה כשהוא מנצח. וואי, חיי
1: משמעית.
0: אז אולי אפשר לתת לילדים להכין את עצמם, להתמודד, ואגב, כשעושים את זה כמה פעמים, נכון. אז הפחד יורד, כי בעצם אין את ההתרגשות. כי אין
1: גם הבדל בין דמיון למציאות. מה שאתה מדמיין, אני די גם עושה את זה הרבה על העסק ועל ה...
0: נכון. ב... אני
1: בעצמי מאמינת מנטלית, אז אני מאמנת אותם המון כלים מנטליים. היא גם מדהים. נורא מתחברת למה שאתה אומר. נכון,
0: את... תת-עמודה אינו מבחין בין מציאות לדמיון. נכון. ולכן אנחנו יכולים בדמיון ליצור את המציאות שלנו ולהגשים נכון, אותה אחרי זה. נכון,
1: איזה יופי. אה, תגיד, אז בעצם טרא, טראומה יכולה גם להיות טובה בפרשנות שלנו, נכון?
0: טראומה בהחלט היא מצוינת. קשה להבחין בטראומה <laughs> כשהיא קורית תוך כדי ולהבין מה טוב בטראומה, וכל אחד שתגידי לו לא, טראומה טובה, <laughs> יגיד לו, עזבי, קחי את הטראומות ותבריא כן. אותה מה. אבל בדיעבד היום אני יכול להגיד לך שאני, מי שאני היום עם שתי מכללות ל-NLP ומרכז תנועות עיניים ומטפל <אח> באנשים, לא דמיינתי שזה יקרה לי, אבל היום כשאני עומד ומרצה, כל הטראומות שעברתי, כל הרגעים הקשים הם בעצם מקור ומשאב עבורי. להעביר לאנשים השראה וללמד אותם, ומשם למדתי את הכול. אז זה לא שהייתי רוצה לעבור את הטראומות, או שהייתי רוצה לעבור אותם עם משאבים אחרים, אבל כן, אפשר לצמוח ממשברים כאלה, גם משברים קשים ביותר, זה הכל בחירה והחלטה שלנו.
1: לגמרי, וזה מה שאני מלמד אותם. כל הגישה שלי זה לגמרי על זה. אתה ניסית את השיטה שלך על עצמך?
0: כן, אני התחלתי מללמוד, וכשלומדים את ה... את מדברת על ה כן. אז כאן, כשאני למדתי תנועות עיניים, למדתי ממשהו קצת שונה, אחר, כן. והשיטה שלי היא שונה, אבל כן עברתי שם תהליכים וראיתי שזה פשוט מדהים, כמה שזה עובד בצורה פנומנלית, שלא הכרתי עד אותו רגע. זה... וכן, עברתי בעצמי. אני יכול להגיד לך שאני פשוט בחוסר זמן, יש לי עוד מלא מה לעשות עם זה כן. על עצמי, ואני מתכנן לעבור סשנים נוספים.
1: לא, זה תמיד עוזר, יותר ויותר ויותר. תגיד, באמת בשביל לפתח שיטה כזאת על העיניים, מה צריך לחקור? מה חקרת?
0: חקרתי בעיקר את התוצאות ואת הדרך שאני עושה בקליניקה, שמובילה לתוצאות אחרות. את העיניים עצמם, יש מחקרים על איך זה עובד במוח, ואת זה אני לא פיתחתי כמובן, זה עובד באופן טבעי. כן. אני עובד, אגב, עם דוקטור ליאת יקיר. שאם מדענית חוקרת מוח אה, וחקרה אה, את הביולוגיה או. של הרגשות, זה זה. היא, כן, היא במח... עשתה את הדוקטורט במכון ויצמן, והיא כותבת ספר על סטרס, אה. וכתבה את, או, ה... או, את או? קיצור תולדות. שכבה אז... ומעלה. לגמרי, מדהימה. ואנחנו ביחד מפתחים וחוקרים את כל התהליכים, מסלולי כאב במוח והביולוגיה או. של הרגשות. אז מה שאני חקרתי ופיתחתי בשיטה זה את הדינמיקה הטיפולית, mm-hmm. ואיך אפשר להגיע ל- לזיכרונות המדויקים ולשחרר אותם בצורה המהירה ביותר. וזה מה ש... תשמע, זה
1: קטע ש... שבא... יש לי הרבה חברים שלמדו אצלך או אצל... יש גם את ה-MID, אצל שגיא, משהו.
0: משהו. זה משהו אחר, אחר לגמרי. לגמרי.
1: כן, אבל הם גם עם ה... כאילו זה, זה כאילו מטורף לראות, יש לי חבר טוב שעושה את זה, היא מקל את התנועה כן. הזאת של ה-NM.
0: יש הבדל, צריך, צריך להבין, יש כמה שיטות. כן. השיטה צמחה מתוך ה-NLP. נכון. ג'ון גרינדר בעצם, אצלו הייתה פרנסין שפירו, שהיא מפתחת ה-EMDR.
1: נכון, שמעתי
0: עליה. והיא פיתחה את ה-EMDR, אבל במקביל אליה התפתח תחום העיניים שאנחנו, מטפלי נכון. ה-NLP, עובדים איתו והתפתח לזרמים שונים, זה ה-EMI. שממנו צמחו עוד שיטות תנועות עיניים, אבל כן. ההבדל הגדול גם בין שיטת EMR לאחרות, mm-hmm. זה שאנחנו לא מתעסקים בתוכן של האירוע, של הטרא... של הזיכרון. Oh, זה
1: כמו NLP. Okay. זה
0: מאוד קרוב לNLP, זה נכון, okay. יש כמה הבדלים. Okay. רוב שיטות העיניים האחרות, לא כולם, mm-hmm. אבל חלק, במיוחד EMDR, אבל יש עוד, okay. שהם כן חושפים את האדם לטראומה okay. עצמה, okay. והוא צריך לחוות. <עוד> אני, דעתי האישית, <עוד> שזה פשוט לא נכון לעשות את זה, כי האדם פשוט צורב עוד יותר את הטראומה והוא חווה סבל שהוא חווה אותו בעבר ואין צורך שהוא יחווה אותו. אפשר לשחרר בלי לחוות את הסבל הזה. אני חושב שזו הבשורה הגדולה ביותר של ה-EMR, וזו הסיבה שאני בחרתי לפתח אותה ולעבוד, זה נקרא content free, נטול תוכן, בלי שאדם יצטרך לעבור. אנחנו רק דוגמים. קצת מהרגשה.
1: תשמע, מה זה מעניין אותי? תשמע, אני... תבואי ללמוד. אולי בכלל אולי תעשה לי איזה סיישן, גיאו, אולי נפתור את האפופנרומה. למה לא?
0: בשמחה. תגיד
1: לי כמה שאתה לוקח, בשמחה. אז איך אפשר באמת להבין שיש מצב של אין לי יותר חרדות? אין לי יותר חרדה חברתית, או אין לי יותר חרדות? איך הם באמת ילדים, או בני נוער, או אפילו יותר מבוגרים, איך אפשר להבין את זה? אני
0: חושב שזה המצב הטבעי שלנו, הוא בלי חרדה. כן. חרדה היא טובה במצבים מאוד ספציפיים מסוימים, שאני צריך לשמור על עצמי. אבל אני חושב שלא צריך להבין, אני, אני צריך פשוט לחיות את החיים שלי מלאים ולעשות כל מה שאני רוצה, וזה המצב הטבעי.
1: כי המצב הטבעי של אנשים שהם חרדים כל דבר, חרדים מהכלכלה, חרדים מהמצב החברתי, הם כל הזמן חרדים, אני מקבלת אלפי הודעות ביום, אנשים חרדים כן. 24-7.
0: נכון, אנחנו חיים בתקופה באמת של רוויה בחרדות, וגם הקורונה השפיעה על זה מאוד, וגם המצב הכלכלי, וגם החברתי, ויש עומס, עומס על האנשים, הסטרס, המון סטרס, סטרס, והסטרס זה מוביל לחרדות. כי אין
1: להם ו... את הכלים להתמודד, אם היה להם את הכלים, <אז, אז,
0: הם... אז לא היה <עליהם אז> סטרס. זו הסיבה שיש המון בתי ספר ל-NLP והתפתחות אישית, וכל התחום הזה צומח. וזו הסיבה שאנחנו עכשיו מכשירים המון מטפלי EMR, וזה ממש פורח, כי נכון. אני חושב שאנשים יצטרכו את הטיפולים <אח> המהירים האלו. יש גם
1: נורא מודעות, אנשים כאילו... נכון. רוצים לבוא, אני רואה מלא, כמעט כולם כאילו, אני רואה ברשתות, הולכים ועושים, ויש עוד מטפלים ועוד מטפלים ועוד מאמנים, פתאום זה נהיה כאילו משהו...
0: נכון, יש, אבל תראי, גם מצד שני, יש מגפה של... אנשים שנוטלים כדורים, כדור. וציפרלקס, וכל רופא משפחה נותן היום כדורים, ויש כאלה ששמעתי שלוקחים לבד עם החברים. אוי ואבוי, באמת. וכן, זה המצב.
1: כמובן שלא לקחת כדורים. ואנחנו לא מציעים ולא ממליצים,
0: אנחנו חושבים שאפשר לפתור הכל, כמעט. <specs> אני מוכרחה <suicida> להגיד <Should> לך
1: שהיו לי חרדות נורא נורא קשות, שהביאו אותי למיון ואשפוז ולחום גבוה, ואצלי הגוף והנפש, אם אני חולה, אני יודעת שכנראה אני צריכה לעבוד על משהו עם עצמי, כי לא סתם אני חולה, כנראה אני בחרדה, כנראה עובר עליי משהו, והציעו לי לקחת סיפרלקס וללכת לפסיכיאטרי, ולבד יצאתי מזה, לבד, לבד רפאתי את עצמי. מצוין, מצוין. לא, אמרתי, אני רוצה להוכיח לעצמי שאני אוכל לרפאת
0: את עצמי לבד. כדורים. אתה יודע, שבנק... גם
1: הכדורים האלה, אומנם הם עוזרים לך עכשיו, אבל הם לא... הם לא, לא מרפאים את הבעיה. נכון. זה מה שאנשים לא מבינים.
0: הם לא מרפאים בכלל. לפעמים מרפים יש בכלל. צורך לקחת כדי להרגיע, וזה בעצם מאפשר לנו זמן טיפול, זמן אוויר, זמן שבו אפשר להכיל תהליך. אז עדיף לא, אבל אם יש צורך, זה בסדר לקחת תוך כדי שלוקחים... שהולכים לטיפול. כן. אבל רק כדורים לא עוזר לאדם, זה פשוט משתיק את הסימפטום, אבל לא מטפל בשורש הבעיה.
1: נכון. נגיד, אם, אם באמת יש, יש בן אדם שהוא טיפל בטראומה שלו, עדיין יש מצב שיהיו לו חרדות? גם אם כבר הוא טיפל והוא שלם עם זה?
0: חרדות יכולות להופיע בכל מיני אה, היבטים, לא בהכרח הטראומה, כן. ויכול להיות שהוא טיפל, ישתחרר מחרדות, ויש עומס. חרדות זה איתות. איתות,
1: של הגוף, של הגוף.
0: דמייני רגע, שהמערכת העצבית שלנו יכולה, נדמיין אותה כמערכת חשמלית או צינור שעובר בו איקס אמפר, ובצינור הזה אפשר לעבור, יכול לעבור 200 אמפר, לא יכול לעבור יותר, אבל הסטרס, נגיד שהסטרס זה אמפר, כן, ואני חווה כל הזמן, אני חי בלחץ תמידי של 199 אמפר. כאילו, קצת לפני ה-200 אמפר, okay. מה שהמערכת שלי יכולה להכיל, mm-hmm. ואולי אפילו יש אירועים שמעלים אותי קצת מעבר. אני 205 אמפר, ואז, אז אני חי כל הזמן על סטרס, מתישהו, ואני לא הולך לטיפול, מתישהו, החרדות, תת-עמודה ישתלט עליי, וזה בעצם החרדות. נכון. כי בחרדות מה אנחנו עושים? אנחנו עוצרים That's הכל. ומטפלים בעצמנו, כי אי נכון. אפשר לחיות עם חרדות לאורך זמן. נכון. אז בעצם זה תת-עמודה מאותת לנו, לך לטיפול. אם אתה לא עוצר, אני אעצור אותך עם חרדות. אז בעצם חרדות זה מתנה עבורנו, נכון. שנועדה לחלץ אותנו מאיזשהו מצב ועומס רגשי, שבו אנחנו... ואז אנחנו הולכים בעצם לתהליך.
1: אני יכולה להגיד לך על עצמי, שלקח לי הרבה זמן להבין. מתי, מתי, כאילו, אצלי החרדות עד שכבר לא יכולתי יותר, הן כבר היו באורוור, אבל לקח לי זמן להבין מתי אני, כאילו, מה ההבדל בין לחץ לחרדה, וכשיש לי דופק מהיר, 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 אני אומרת, אוקיי, זיהיתי את החרדה, עכשיו מה אני אעשה כדי למנוע ממנה מלהשתלט עליי. והיום יש לי את ההרגל ואת המיומנות לעשות את זה. פעם לא היה לי. מצוין. שזה מאוד כיף, כי זה סיוט, זה היה לי שנים חרדות, שנים, שנים, שנים. אני
0: מכיר את זה, גם אני נהניתי מחרדות שנים.
1: נהנינו במרכאות, כמובן. תגיד, למה באמת לא מטפלים בזמן בטראומה? איך אפשר לדעת שיש לנו טראומה? יש בכלל כנראה אנשים שלא מודאם שיש להם טראומה.
0: שאלה מצוינת, כמו כל השאלות. כן. שאלות היום.
1: נכון, אני עושה כבוד, גיא. כל הכבוד. תודה.
0: אז את אומרת, למה לא מטפלים בזמן בטראומה? אני חושב שטראומה, אה, היא מכנסת האדם פנימה, והיא יוצרת אצלו, היא מפעילה אצלו את המנגנון של רגע, להימנעות, להתרחק, שאף אחד לא... אני עכשיו רוצה להיזהר, אני בפייט אופליי שלי רוצה להיזהר מזה ש... ואז אני גם לא מאמין לאף אחד. כן. אני לא סומך. נכון. אולי, האמון מתערער. וקשה לי לסמוך על אנשים, כולל על מטפלים. נכון. אחד הקשיים באמת, כשאנשים, האתגרים שלנו כמטפלי ימר, ועל זה אנחנו מתגברים עם השיטה, שאנשים עם טראומות מגיעים, הם לא סומכים, הם כאילו באים לטיפול, אבל הם לא מתמסרים.
1: נכון.
0: כי, אם, כי המוח שלנו עושה הכללות. אנחנו, נכון. הכללות, השמטות ועיוותים, שלושת הפיל, הפילטרים העיקריים. אז כשאני עושה הכללה, אני עושה גם הכללה שאי אפשר לסמוך על אף אחד, כולל אתה, המטפל. ואם אי אפשר לסמוך על המטפל, אז למה אני אבוא? וגם כן. מה יעזור לי טיפול? אז אנשים לא הולכים, אבל כשהם כבר לא יכולים לסבול את זה, כבר מבינים שהם חייבים את הריפוי, הם ילכו. אנחנו מתגברים על זה ב-EMR, יש לנו את הטכניקות והשיטות להתגבר ולהבין מתי ה... מטופל, מת, מתמסר, מתי הוא מתנגד, ואיך לעקוף את זה כדי לעזור לו. כי הוא בא בעצם, ש... הוא לא עושה את זה בכוונה, כן. הוא עושה את זה כדי לשמור אז אני חושב שאולי אנשים דוחים את הטיפול גם כי לא רוצים לגעת בדבר הזה. כן. ו... וזו הבשורה הגדולה שקודם דיברנו על קונטנט פרי. תחשבי רגע על בחורה שעברה אונס, בחורה, אפילו בחורה, כן? דברים, כן? שעברו הם... אונס. הם לא, ומבקשים, בדרך כלל מבקשים ממנה לתאר, ומי רוצה לחוות? זה כשר, okay. כשאתה מתאר את זה, או כשאתה מתחיל לדבר על הדבר, אתה מעלה את התחושות, ואתה אפילו מת, מקבע אותן עוד יותר. אז אנחנו, אנשים נמנעים מזה, okay. למה לא okay. לחוות? זה נגמר כאילו, אני, זה יושב שם, אבל זה נגמר.
1: הם אז... חושבים שזה נגמר, זה רק הולך ומגביר ומגב... את הבעיה. חושבים, בדיוק.
0: אבל זה, בדיוק, ולכן, הם... הם לא יגיעו. ופה, כשאנחנו עובדים, אנחנו עובדים נקי. אני לפעמים לא יודע מה הטראומה. אני אפילו, אין לי מושג שהבחורה עברה אונס, או תקיפה מינית, או אירוע כזה, ושעבדתי איתה, עם התנועות עיניים על זה...
1: נזכרה?
0: היא... הנה... היא מעלה את זה בראש שלה, זה כן. נשאר בראש שלה, אבל אני כמטפל אפילו לא יודע מה זה, מה הנושא.
1: הבנתי.
0: ואז כשמסיימים, איך אני יודע? כי בסופו של דבר כשמסיימים, רוצים לשתף, כי, כי אין את התחושה, אז פתאום, היא אומרת לי, אתה רוצה לדעת על מה עבדנו? עכשיו, אני לא, אני רוצ... איך אתה
1: לא יודע אבל? כי היא, היא, היא לא אמרה לך?
0: לא. יש לי טכניקות שאני עובד עם האדם על אירוע מסוים. אה, לא הם לא חייבים להגיד לך? הם לא לך? חייבים לשתף,
1: עכשיו הבנתי. הם לא חייבים okay. לשתף, זה,
0: זה ענק. איזה
1: מגניב. בדיוק. איזה קטע. לא, ותגיד, ו- ו- יש אנשים שבאים לקליניקה...
0: אגב, גם חרם. לא חייבים לשתף אותי שעברו חרם. ואנשים נמנעים מלשתף שהם עברו חרם, כי זה בושה. שלא רצו...
1: מישהו, אתה יודע, לא עבר תהליך בעבודה פנימית. נכון, אבל יש כן. בין,
0: ביניהם אבל חלק, היא... אולי כן. היום פחות, אבל... לכם. אבל לעבור חרם זה כאילו, אני לא בסדר, כאילו, כן. אני אשם, כאילו, אני לא מספיק טוב ולא ראוי. כן. ולא רוצים לשתף את זה, לא רוצים לגעת בזה. בטח אם זה עבר, זה קרה מזמן. איזה
1: קטע? תגיד, יש אנשים שמגיעים לקליניקה, והם הם, הם יודע, הם יודעים שהם רוצים לעבוד משהו, אבל הם לא זוכרים מה קרה להם? זאת אומרת, התחיקו, בוודאי, לא אנחנו, אנחנו
0: מעלים זיכרונות מהתת-מודע. זו השיטה. כן. אדם לא בא עם זיר ואומר לי, יש לי את הטראומה הזו והזו והזו. דווקא אלה כנראה שהן פחות הבעייתיות, כי הוא מדבר אליהן וממודע. יכול להיות שצריך לעשות עבודה עליהן.
1: כן.
0: מה שאותי, מה שאני מחפש כמטפל אי זה דווקא את הזיכרונות והאירועים שהוא לא היה מודע אליהם. שהם יושבים שם ומנהלים את המערכת מבפנים.
1: תקשיב, זה מה זה מגניב.
0: זה מרתק. עולם שלם.
1: אני נחשפתי לדברים שלא ידעתי. טוב שאתה פה, גיא, טוב שאתה פה. תגיד, איך באמת אפשר להשתלט על המוח מבחינת הטראומה והחרדות? מה הכוונה? זאת אומרת, uh, כדי לא
0: בזמן
1: לעבור... בזמן אמת? כן. האם אפשר להשתלט על המוח? כי אתה יודע, המוח מתחיל, המוח עושה מה שאת
0: אומרת זה מיינדפולנס, זה, זה שיטות נכון. של מיינדפולנס. נכון. שכשאני בזמן אמת, נכון שזה מאתגר, כשאני בזמן אמת, כאילו אני חווה תחת איום, ואז המגדלה היא באובר עבודה, וכשהיא עבודה, אני כאילו לא יכול לחשוב על מה שקורה עכשיו. אז אני צריך להירגע רגע ולהתבונן תוך כדי הכאב שאני חווה. וזה שיטות מיינדפולנס, שאני התחלתי לאחרונה לעשות אמבטיות קרח. אה, אתה מאוד... גם? אני, כן, אני עושה את זה אך, די, אנחנו הרבה. נדבר, די הרבה.
1: נכון, 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 נדבר, יש לי הרבה שאלות. אוקיי. <laughs> אז שם okay. בעצם אתה נכון.
0: חווה כאב, אבל כאב לא... שהוא לא מאיים, הוא כאילו נתפ... נתפס כמאיים. נכון. וכשאתה יושב בקור הזה ואתה מתבונן בכאב, הוא, הוא פשוט פוחת, ואתה מבין שאין איום. אז אני, כשאתה חווה טראומה כלשהי, אתה יכול להרים טיפה את הראש, לקחת כמה נשימות, זה באמת מרגיע, זה משדר שהכול בסדר, ולהתבונן במה שקורה, זה מיומנות שצריך לפתח, נכון. של רגע להתבונן, מה קורה פה עכשיו, למה אני פועל כמו שאני פועל, מה באמת מאיים, האם אני באמת באיום? לא. להיות... סוג של זבוב על הקיר שמסתכל עליי בתוך הסיטואציה, ואז אפשר, אפשר באמת להתמודד עם הרגע המאיים הזה. כן. אז זה מיומנות, צריך לפתח.
1: נכון. תגיד, איך, כשאתה עברת טראומות וחרדות, הדברים שאתה עברת בחיים, מה עזר לך? איך אתה עזרת לעצמך?
0: אני, כשאני עברתי את הטראומה, היה לי מאוד קשה, הראשון, הטראומות שלי, לא היה לי כלים להתמודד. כן. ואני בעצם הדחקתי, פשוט יש לי חוסן נפשי כנראה, <laughs> לא הלכתי לטיפולים <laughs> בהתחלה, כלום, אבל אחרי כמה שנים באמת התפרצו לי חרדות. אני לא הבנתי למה, כי כבר עבר זמן מהטראומה שעברתי. וההתמודדות שלי הייתה, השינוי הגדול ביותר שקרה לי, זה היה ביום הראשון שישבתי על... קורסת הלימוד ב-NLP, ומשם באמת אה, התחלתי לעשות שינוי, והתחילו דברים להסתדר בראש ולהתארגן. מלא הסימונים נפלים. מלא הסימונים נפלו. אני כן למדתי במשך שנים קבלה, ו... אה, אני רואה שזה בא ביחד, אני חושבת תרדה,
1: קבלה
0: ו... כן, לא ו-NLP. יודע, אני למדתי, ואז כשהגעתי ל-NLP, זה, זה סידר לי את כל מה שלמדתי כן. לפני כן.
1: קבלה זה מתקשר לאמונה או לאו דווקא?
0: אה, בהחלט.
1: וזה קטע, הפרק אחריך, בדיוק כן, אנחנו הולכים לעשות פרק על אמונה. מעולה. כמה אמונה זה עוגן ואין לתחילה חברתית.
0: האמונות זה הדבר הכי חשוב עלינו, לגבי. על עצמנו, ובכלל לעולם.
1: נכון. תגיד, גי צ'וק, איזה משפט או מנטרה מלווי אותך בחיים?
0: משהו נפלא עומד להתרחש.
1: יואו, אתה כמו המורה שלי לNLP, יהודה בנך, תמכירו אותו בטוח. יהודה בנך. בנך, נו, עוד פעם, אתה רואה, יש לי בעיה מצוין,
0: נו, יהודה היה שותף שלי ולימדנו ביחד. באמת? כן.
1: הוא המורה שלי, היה מוסי ב... אז מצוין. הוא היה פה בפרק חמש, אני לא ידעתי.
0: אני גם לא ידעתי. לו. אז קודם כל הוא חבר טוב, יהודה, אנחנו ממש, ואנחנו לימדנו ביחד קורס פרקטישיינר.
1: אז העיור השקופית הראשונה בשיעור אצלו, היה משהו... משהו
0: נפלא ולמד להתרחש, נכון. איזה
1: קטע! תקשיבי, אני לא יודעת איזה... זה
0: הכל הגיע מהמורה שלי, שהוא יוסי קדמי, ש... אה, יוסי קדמי
1: לימד אותך, איזה קטע! כן, אני
0: למדתי בכמה בתי ספר, למדתי גם אצל יוסי קדמי, גם... במיצוע
1: שאני מכירה לו אישית, אבל אני גם מכירה אותו. יש
0: לו ספר אפילו, שכזה קוראים לו משהו נפלא ולמד להתרחש. איזה קטע! מורה מדהים, הוא הציל לי את החיים.
1: מה
0: אתה אומר? כן, אני הייתי אצלו במשך שנתיים למדתי שם, שונים
1: אתה באת הרבה, מה זה, בן כמה אתה, גיא? כן,
0: אני ילד, רק התחלתי את החיים. ילד, לא, אתה נראה
1: צעיר, נראה... הייתי נראה איזה ארבע וחמש. בול. בול?
0: באמת? יפה. עוד שנה.
1: עוד שנה, ארבע שנה. טוב, אז קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת ודיברת, היה לי מה זה מעניין?
0: גם לי, האמת, היה לי כיף ומעניין, וכיף שאת עושה את מה שאת עושה, אני חושב שזה שליחות. וזה חשוב מאוד, תמשיכי להפיץ את הבשורה הזאת. תודה רבה. אז עושה עבודה מדהימה, ופשוט כיף להיות איתך. איזה כיף. אני אשמח לבוא שוב.
1: אני אזמין אותך, אני חושבת שאולי אני אעשה שנייה. אנחנו uh, מתקרבים ל פרקים, אני לא יודעת מה אני אעשה וואו. אחרי ה פרקים. כן. אתה פרק 57, יש לי לצלם עוד זה. מעולה. אנחנו ממש עוד בחצי לקראת ה... זה. היה לי ממש כיף. גם לי.
0: תודה נפלא. רבה שבאת.
1: ו... אז תודה רבה לכולם, ותודה רבה לך על ההזדמנות. גיא מנדלוביץ'. מנדלוביץ'. יאללה, ותהיו טובים, תהיו טובים
0: אחד לשני. תהיו
1: טובים, נכון. יופי. תודה רבה שהיית איתי בפרק הזה. תודה רבה לך. עד הפודקאסט החברתי של המדינה, אנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה שהאזנתם וצפיתם בנו.